0: Hoy hablamos episodio 1569, El Trabajo, Día Internacional del Trabajador. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extra semanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas oyente, ¿qué tal? Dice la Constitución Española. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Como estamos en mayo, mes en el que se celebra el Día Internacional del Trabajador, vamos a dedicar el tema del mes al trabajo. Hoy hablamos del Día Internacional del Trabajador. Con la mayoría de las cosas importantes de nuestra vida tenemos una relación un poco compleja, una relación de amor-odio. Piénsalo. Nos pasa la mayoría de nosotros con, por ejemplo, la familia. Son personas muy importantes de nuestra vida, pero que a veces amamos y a veces solo queremos estar alejados de ellos. Y nos pasa también con algo que es necesario hacer, para lo que nos preparamos durante años y que muchas veces, cuando empezamos a hacerlo durante el día, solo queremos que llegue el momento de que se acabe. Sí, estoy hablando del trabajo. Desde que somos pequeños nos preparamos para nuestro futuro trabajo. Tenemos presión por encontrar el trabajo que queremos y si no lo encontramos, pues tenemos que adaptarnos y trabajar de lo que sea. Necesitamos el trabajo para poder vivir. La vida de muchas personas se reduce a trabajar muchas horas con apenas tiempo libre y es en ese momento en el que la gente sueña con poder dejar de trabajar y alcanzar la jubilación. Por suerte hay gente que disfruta su trabajo o al menos no le resulta algo terrible. Pero bueno, cada caso es un mundo. En mi caso personal, yo estoy muy contento con mi trabajo y me considero privilegiado porque me dedico a algo que me gusta, tengo un trabajo muy flexible y me permite vivir una buena vida. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque precisamente el trabajo es el tema de este mes de mayo y a lo largo de todo este mes vamos a ir conociendo diferentes aspectos relativos al trabajo. Hoy, en este primer episodio, vamos a conocer un poco sobre el día festivo de todos los trabajadores, el Día Internacional del Trabajador. Ya sé que todos sabemos qué es un trabajador, pero ya que vamos a hablar de su día, vamos a ver la definición. Si buscamos trabajador en el diccionario, nos encontramos con varias definiciones. En su primera acepción dice que trabaja, en su segunda muy aplicado al trabajo y en la tercera persona que tiene un trabajo retribuido. Es decir, que el trabajador es la persona que tiene un trabajo y cobra por realizar ese trabajo. Una vez que sabemos esto, pasemos a lo siguiente. ¿Qué es el Día Internacional del Trabajador? Este día, también conocido como el Día del Trabajo, se celebra para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero y la importancia de este movimiento que reivindica diferentes causas relacionadas con el trabajo. A este día se le conoce también como primero de mayo, cosa que nos lleva a decir cuándo se celebra este día. Sí, no te equivocas, oyente. Este día se celebra el 1 de mayo en todo el mundo. Una cosa curiosa de este día es que, aunque a nivel internacional es festivo y se celebra el 1 de mayo, hay algunos países en que lo celebran otro día. En países como Estados Unidos y Canadá, el Día de los Trabajadores es el conocido como Labor Day y se celebra el primer lunes del mes de septiembre. ¿Por qué es un día diferente? Fue el presidente estadounidense, Gruber Cleveland, quien puso esta fecha en 1887 por miedo a que si se celebraba en mayo pudiera reforzar el movimiento socialista en Estados Unidos y provocar protestas. Aunque en este episodio no vamos a hablar del Labor Day, para que no te quedes con la duda te diré que este día se eligió en Estados Unidos y Canadá por una razón. Este día tiene su origen en un desfile celebrado en Nueva York el 5 de septiembre de 1882 organizado por la Orden de los Caballeros del Trabajo, una organización de defensa de los trabajadores. Una vez aclarado esto, vamos a ver por qué se celebra en todo el mundo el 1 de mayo. Para conocer el origen de esta celebración, nos tenemos que ir a los inicios de la Revolución Industrial, más concretamente a Estados Unidos, al Chicago del año 1886. Es irónico que este día tenga origen en Estados Unidos, y este sea casi el único país en el mundo que no celebra este día. Pero la vida es así de irónica. En esa época, las condiciones laborales de los trabajadores eran pésimas y una de las peores cosas eran las largas jornadas de trabajo. En aquel momento, lo normal para los trabajadores de las grandes fábricas era trabajar entre 12 y 18 horas al día. La única norma para limitar las horas de trabajo era la que establecía que no se podía trabajar más de 18 horas seguidas sin causa justificada. Las empresas que no cumplieran esto podían tener una sanción de 25 dólares del momento, que hoy serían unos 670 dólares. Teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas, los sindicatos empezaron a pensar que eso no era forma de vida y plantearon la jornada laboral de 8 horas. La idea detrás de estas 8 horas era que el día se dividiera en tercios. Un tercio para trabajar, otro tercio para la familia, las cosas del hogar y el ocio y el último tercio para dormir. El lema era 8 horas para trabajar, 8 para dormir y 8 para la familia. Hay que aclarar que esta reivindicación de las ocho horas venía de tiempo atrás. De hecho, el presidente Andrew Johnson, en el año 1868, ya había aprobado una ley que establecía la jornada laboral de ocho horas, pero solo para algunos trabajadores, como los de obras públicas o los empleados de oficinas laborales, pero no para los de las fábricas. Los sindicatos comenzaron a reivindicar la jornada de 8 horas y amenazaron a los patronos, a las fábricas, que si no cumplían con esto comenzaría una serie de huelgas. Como pasa con todas las amenazas de huelga, hubo fábricas y trabajadores que consiguieron lo que reivindicaban sin necesidad de llegar a la huelga. De hecho, se calcula que unos 200.000 trabajadores lo consiguieron sin necesidad de huelga. Pero otros tantos sí tuvieron que acudir a la huelga. Así, el 1 de mayo de 1886 se iniciaron las huelgas en diferentes ciudades de Estados Unidos, siendo Chicago el epicentro de las manifestaciones ya que era una de las ciudades más concurridas e importantes, pero también donde peores condiciones tenían los trabajadores. En esta ciudad, las protestas se prolongaron durante los tres días siguientes. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes fueron bastante violentos, ya que acabaron con casi una decena de muertos y numerosos heridos. Ese día, el periodista Adolf Fischer escribió en su periódico una proclama que más tarde sería utilizada en su contra. Esta proclama decía «Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado». Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar «¡A las armas!». Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos. Levantaos. Esta proclama terminaba con la convocatoria de una concentración al día siguiente en la plaza Haymarket. En esa concentración, que se conocería como la revuelta de Haymarket, en un momento dado un artefacto hizo explosión. Esta explosión acabó con la vida de un policía y dejó a otros policías heridos. Debido a eso, la policía comenzó a disparar a los manifestantes y dejó un balance de 38 personas muertas y más de 200 heridos. Las autoridades responsabilizaron de estos actos a los trabajadores y unas 30 personas fueron detenidas por sus ideas radicales. De estas personas, tres de ellas fueron condenadas a prisión y cinco a la horca. Estas personas condenadas a muerte serían conocidas desde ese momento como los mártires de Chicago y fueron el tipógrafo George Engel, el carpintero Louis Ling y los periodistas Edolf Fisher, Albert Parsons y August Spice. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. El poeta y político cubano José Martí estaba de corresponsal en Estados Unidos y pudo ver ese momento con sus propios ojos. En su crónica describe el momento de la ejecución de esta forma. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. De esta manera, en el Congreso de la Segunda Internacional, que se celebró en París en 1889, se declaró el 1 de mayo como el Día del Trabajo. Se reconocía así la lucha obrera que consiguió algo que disfrutamos casi todos hoy en día, la jornada laboral diaria de ocho horas. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.